1: Amados ouvintes do Voz de segunda-feira, 25 de outubro, e com as bênçãos de Deus, estamos iniciando o nosso programa de evangelização, aqui pela sua rádio preferida. Onde quer que você esteja em sintonia, receba o nosso abraço e o nosso agradecimento pela sua companhia. Hoje, dia 25 de outubro, celebramos o dia de Santo Antônio de Santana Galvão. O brasileiro Antônio de Santana Galvão nasceu em 1739 em Guaratinguetá, São Paulo. Seu pai era Antônio Galvão de França, capitão-mor da província e terciário franciscano. Sua mãe era Isabel Leite de Barros, filha de fazendeiros de Pindamonhangaba. O casal teve 11 filhos. Eram cristãos caridosos, exemplares e transmitiram esse legado ao filho. Quando tinha 13 anos, Antônio foi enviado para estudar com os jesuítas, ao lado do irmão José, que já estava no seminário de Belém, na Bahia. Desse modo, na sua alma estava plantada a semente da vocação religiosa. Aos 21 anos, Antônio decidiu ingressar na Ordem Franciscana, no Rio de Janeiro. Sua educação no seminário tinha sido tão esmerada que, após um ano, recebeu as ordens sacerdotais, em 1762. Uma deferência especial do Papa, porque ele ainda não tinha completado a idade exigida. Em 1768, foi nomeado pregador e confessor do Convento das Recolhidas de Santa Teresa, ouvindo e aconselhando a todos. Entre suas penitentes, encontrou a irmã Helena Maria do Sacramento, figura que exerceu papel muito importante em sua obra posterior. Irmã Helena era uma mulher de muita oração e de virtudes notáveis. Ela relatava suas visões ao Frei Galvão. Nelas, Jesus lhe pedia que fundasse um novo recolhimento para jovens religiosas, o que era uma tarefa muito difícil, devido à proibição imposta pelo Marquês de Pombal em sua perseguição à Ordem dos Jesuítas. Apesar disso, contrariando essa lei... Frei Galvão, auxiliado pela irmã Helena, fundou em fevereiro de 1774 o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência. No ano seguinte, morreu a irmã Helena e os problemas com a lei de Pombal não tardaram a aparecer. O convento foi fechado, mas Frei Galvão manteve-se firme na decisão, mesmo desafiando a autoridade do marquês. Finalmente, devido à pressão popular, o convento foi reaberto e o Frei ficou livre para continuar sua obra. Os 14 anos seguintes foram dedicados à construção e ampliação do convento e também de sua igreja, inaugurada em 1802. Quase um século depois, essa obra foi tornar-se-ia um patrimônio cultural da humanidade, por decisão da Unesco. Em 1811, a pedido do bispo de São Paulo, fundou o recolhimento de Santa Clara em Sorocaba. Lá permaneceu 11 meses para organizar a comunidade e dirigir os trabalhos da construção da casa. Nesse meio tempo, ele recebeu diversas nomeações, até de guardião do convento de São Francisco, em São Paulo. Com a saúde enfraquecida, recebeu autorização especial para residir no recolhimento da luz durante sua última enfermidade. Frei Galvão foi morar num pequeno quarto, ajudado pelas religiosas que lhe prestavam algum alívio e conforto. Ele faleceu com fama de santidade em 23 de dezembro de 1822. Frei Galvão... A pedido das religiosas e do povo, foi sepultado na igreja do recolhimento da luz que ele mesmo construíra. Depois, o recolhimento do Frei Galvão tornou-se o reconhecido Mosteiro da Luz, local de constantes peregrinações dos fiéis, que pedem e agradecem graças por sua intercessão. Frei Galvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 25 de outubro de 1998 e canonizado em 11 de maio de 2007 pelo Papa Bento XVI em São Paulo. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós!
0: Voz de Ocesana Voz de Ocesana, Voz de Ocesana.
2: Nosso caminho, com minhas próprias forças, contigo é bem melhor. Contigo, pouco é muito. Sentiu o tudo é nada. Minha vida é teu, Mandar o teu caminho. Se quer, se Deus não for comigo, não irei jamais. Não, eu não posso, não vou dar um passo. Se quer, se
0: A Alegria do Evangelho Evangelho Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Felipe, da paróquia Nossa Senhora da Penha de Pocrane.
3: O SENHOR esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, SENHOR. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse, Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou frioso porque Jesus tinha feito a cura em dia de sábado e, tomando a palavra, começou a dizer à multidão, Existem seis dias para trabalhar, vinde então nesses dias para ser curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Então esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser liberta desta prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje... No nosso evangelho, Jesus olha para aquela mulher que estava enferma e Jesus a chama. Jesus a chama para que ela mude de vida, mude de coração. E assim também na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Todos os dias Jesus vem nos chamar. Jesus vem nos chamar a conversão. Jesus vem nos chamar a ser libertos e todos os dias da nossa vida, o Senhor está nos chamando e quando o Senhor nos chama, a gente precisa escutar a sua voz, mudar de vida e querer ser curado. Esta mulher do nosso evangelho estava sofrendo há 18 anos de uma doença que atormentava, ela era encurvada incapaz de se endireitar, mas Jesus a chamou. E ela olhou para o Cristo e viu que Jesus podia salvar, que Jesus estava ali para libertá-la e assim também a é nossa vida. Nós devemos todos os dias voltar o nosso olhar para Jesus, sentir que ele está nos chamando para nós sermos curados também, sermos curados do egoísmo, sermos curados da hipocrisia, dos males da vida, voltar o nosso olhar para Jesus e sentir que Ele pode nos curar. Ele pode nos curar deste mal que o mundo nos oferece. Que nós possamos aprender com o Santo Evangelho. Voltar somente o nosso olhar para Jesus e sentir que Jesus está nos chamando todos os dias da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo...
1: Em setembro de 2021, 10% das famílias entrevistadas na Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio, declararam não ter condições de pagar suas dívidas em atraso. Pela chamada Lei do Superendividamento, Lei 14.181, em vigor desde julho deste ano, se confirmada a impossibilidade financeira dessas pessoas saudarem despesas feitas de boa fé, incluindo as decorrentes de compras a prazo, serviços de prestação continuada e operações de crédito, elas poderiam ser declaradas superendividadas e, desta forma, recorrer à Justiça para tentar renegociar os prazos e condições de pagamento. Vamos ouvir, aqui no Diálogo Cristão, mais informações com a repórter Luciana Clara.
4: Olá, Janaína olá, ouvintes do programa Voz de Oceana. Pouco mais de três meses após as novas regras de prevenção ao superendividamento e de promoção da conciliação entre devedores e credores começarem a valer, os diversos agentes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor seguem discutindo a regulamentação da lei, ou seja, o detalhamento necessário para que ela seja aplicada. Entre as principais dúvidas de quem lida com as consequências da possibilidade de renegociação de débitos e da exigência legal de promover a educação financeira estão a definição quanto ao que vem a ser o mínimo existencial que a Lei 14.181 estabelece que deve ser preservado para garantir as pessoas e a capacidade dos PROCONs e Defensorias Públicas participarem das tentativas de conciliação entre as partes, que espera-se se tornarem mais comuns. O crédito traz uma série de benefícios para os indivíduos e para a sociedade, mantendo a economia aquecida. Contudo, pode levar a empréstimos concedidos inadequadamente. O acesso ao crédito é positivo porque permite a antecipação de compras, a realização de investimentos e traz benefícios individuais e sociais. O que não é bom é o superendividamento que ocorre quando o consumidor de boa-fé manifesta a impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, pois isto comprometeria o mínimo essencial para a sua sobrevivência digna. Vários países já regulamentaram seus parâmetros de mínimo existencial, estabelecendo modelos próprios. Em alguns casos, como nos Estados Unidos e França, são estabelecidos valores mínimos ou percentuais sobre a renda, para caracterizar. O que é o mínimo existencial. Em outros, como Colômbia e Chile, é avaliado o quanto cada consumidor pode dispor mensalmente para pagar suas dívidas. Ou seja, isto é feito caso a caso.
0: Igreja, Igreja em, ação. em Ação. Formação Notícias, não Paróquia a minha fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. O DNJ é um momento de confraternização, de reflexão, de evangelização e de missão. É a oportunidade de testemunhar a alegria de ser jovem, seguidor de Jesus, parte de uma igreja em saída. De revelar o dinamismo, a criatividade, a alegria e o rosto jovem do ressuscitado que tudo renova, também a nós. Neste ano de 2021, o lema, que sejam um... O lema é um convite à unidade, para que sejamos um em Cristo, para que todos os jovens tenham vida. A vida é um dom precioso e nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, os jovens são chamados a serem guardiões da vida. No dia 31 de outubro, acontece o encontro do DNJ na paróquia Senhor Bom Jesus, em Bom Jesus do Galho. No quadro Igreja em Ação de hoje, estamos recebendo o assessor diocesano do Setor de Juventude da Diocese de Caratinga, Padre Josemar, que traz os detalhes deste grande evento.
5: Saudações fraternas a todos os ouvintes do Voz de Aproxima-se o nosso DNJ, o Dia Nacional da Juventude. Esse encontro acontecerá no próximo dia 31 de outubro, de 15 às 19 horas, no Santuário do Senhor Bom Jesus, em Bom Jesus do Galho. Iluminados pelo tema Que Seja Um, queremos celebrar esse dia com os jovens que são força inovadora de nossa amada diocese a juventude em nossa diocese está organizada com várias expressões movimentos grupos de jovens paroquiais e pastorais juvenis celebrar o dnj é uma oportunidade de se aproximar dessa pluralidade de experiências e perceber a força da comunhão celebrativa das nossas juventudes reafirmando e visualizando o seu protagonismo dentro da igreja e da sociedade. A proposta do setor Juventude de nossa diocese é somar forças com as diversas expressões juvenis. Como igreja que busca cada vez mais uma vida de comunhão, queremos também que nossos jovens assumam essa identidade. Juntos somos mais fortes para encarar os desafios que não são poucos. Para isso contamos com o apoio de nossos padres, seminaristas, religiosos e religiosas, leigos e leigas, que também nesta ocasião afirmam e reafirmam a opção afetiva e efetiva pela juventude. O DNJ é festa e envolve toda a igreja que acredita e reafirma esse protagonismo.
0: História, Nossa História, curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História.
1: No quadro Nossa História de hoje, Rosene continua a história sobre Padre Roque Colombo e hoje traz um testemunho de Dom Hélio, dito após a morte de Colombo.
6: Queridos amigos da voz de Diocesana, e também o nosso querido, saudoso Dom Hélio Heleno, nos dias em que o Padre Colombo, no finalzinho de sua vida, ele fez uma visita ao Padre Colombo. E olha o que o Dom Hélio disse. Como é difícil falar de Eucaristia sem falar das mãos. Aproveito este espaço para testemunhar um fato ocorrido com Padre Colombo. Na terça-feira, dia 27 de julho, fui atendê-lo em confissão. Ao dar-lhe a absolvição, Padre Colombo, com gestos suaves e serenos, segurou minhas mãos e lentamente beijou-as. Meditei insistentemente sobre o ocorrido. Percebi que aquele momento ele beijava a Eucaristia em potência que todos os sacerdotes trazem em poder se consagrar. Demonstrou o máximo respeito. A esse estado conferido aos sacerdotes, o poder de consagrar e perdoar, dando gratuitamente a salvação de Cristo. Eis aí um homem de Deus, cuja vida foi para Deus e sua igreja. Somente quem é de Deus tem Deus para dar. Ele deu aquilo que ele mais tinha, Cristo Eucarístico. Padre Colombo fez uma Eucaristia para o povo de Caratinga. Agora, esse homem de Deus foi para Deus e descansa em paz sob o olhar da Virgem de Lourdes. Música
7: Amado povo de Deus, paz e bem. Eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
7: Olha, as primeiras palavras que a maioria das crianças dizem são de forma muito afetiva o tratamento para os seus pais, que é a palavra mamãe, papai, o que os deixa muito emocionados até. Esse primeiro nome para a figura materna, mamãe, contém uma conotação muito diferente do tratamento formal mãe. A palavra mamãe traz consigo uma sensação de conforto, carinho, união, ao mesmo tempo que mãe é afetado, cerimonioso, meio austero, meio formal demais. né? Só por brincadeira, tente pensar em Maria como mãe. Que tipo de imagem se forma na sua mente? Para muitos, a de uma mulher imponente, vestida com um adiante manto branco e sentada em um trono. Ela sorri benevolente para os seus súditos, já que é tanto rainha quanto mãe. Embora ela irradia piedade e compreensão, não obstante, é um pouco reservada e arredia. Agora, imagine Maria como mamãe. Sua imagem muda, não é verdade? Talvez você, neste momento, a veja numa túnica tosca... O rosto sujo de farinha de trigo usada no preparo de do pão... Não está mais sentada solenemente numa sala do trono... Está na cozinha, em meio à confusão de uma vida familiar normal... O que mais lhe agrada em Maria? Talvez seja Maria, a rainha-mãe... No comando de uma legião de anjos confiante, poderosa e controladora... Ou talvez seja a Maria Mamãe, de braços abertos, sempre com um abraço e um sorriso. Muito provavelmente, ambas as imagens têm o seu atrativo. Quando estamos necessitados de uma mãe, podemos nos voltar para Maria, a Mãe Poderosa, que não só sabe o que é melhor para nós, como também tem meios de ajudar a nos satisfazer as necessidades. Mas quando temos saudades da mamãe, Aí sim, também podemos buscar consolo em Maria, nossa mamãe... que nos envolve amorosamente com seus braços e enxuga as lágrimas com seus beijos. E aí, em geral, você imagina Maria como mãe ou como mamãe? Que aspecto de Maria você precisa considerar hoje? É preciso reconhecer que temos necessidade do amor de uma mãe. Se nós não temos uma mãe na Terra podemos ter a certeza que temos uma mamãe no céu. Ficamos hoje por aqui. Um forte abraço, meu querido minha querida. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Deus te abençoe.
8: roga pelos pecadores desta terra roga pelo povo em quem seu Deus espera
6: Mãe do
2: meu Senhor Mãe do meu Salvador
8: Maria cheia de graça e consolo venha caminhar com teu povo nossa mãe sempre será Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. E graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar venha com teu caminhar.
0: povo, nossa mãe sempre será. Voz de Ocesana, Voz de um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros ouvintes, está terminando o programa de hoje. Mas a semana está só começando, não é mesmo? Amanhã, se Deus quiser, estarei de volta. E conto, como sempre, com a sua sintonia. Um forte abraço, uma semana abençoada e repleta de realizações para você.